1: Maravilhosa, de quinta-feira O último dia do mês de março Março, indo embora 31 de março de 2022 E olha, é muito bom saber que você está aqui com a gente Muito obrigado pela sua participação Como tem sido importante, viu? A sua participação, a sua opinião a Sua interação aqui com a gente Eu queria que hoje não fosse diferente, tá? Eu queria... quero você aqui Participando com a gente Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Você mandando para a gente aí mensagem de texto.
2: Pesquisa do dia. Pois é, você
1: tem conferido o conteúdo que seus filhos estão vendo, ouvindo, lendo. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate família. Quando a melodia tem o prazer a honra de receber para a gente tratar deste assunto, a dama da mesa, a doutora Elizabeth Pimentel, psicóloga, membro da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. E o pastor Jorge Luiz da Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo. Nós vamos começar nosso debate orando e o pastor Jorge Luiz vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
3: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu Santo Nome por essa oportunidade tão rica. Te pedimos, ó Deus, que a sabedoria a graça, Senhor, Deus do Teu Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu servo, pastor Eliel do Carmo, que vai estar conduzindo esse debate, Pai, nos usa nessa manhã pela tua infinita e grande misericórdia e bondade para que o teu Espírito produza nos ouvintes metanoia, mudança de mente em Cristo, Senhor. Que cadeias sejam quebradas, que portas de bronze sejam despedaçadas pelo poder do teu Espírito Santo através da tua palavra. Como disse o profeta Jeremias, a minha palavra é como o um martelo que esmiuça a penha. Que nessa manhã seja uma manhã de libertação para a glória e honra do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tocar neste assunto. A gente vai, a partir de agora, trazer talvez um dos temas mais importantes desses últimos anos seja esse, por tudo que nós temos acompanhado nesses últimos dias há uma crescente nesse sentido uma confusão de cultura com libertinagem há uma questão da cultura com a abertura de tantos precedentes nesse sentido e quando se posiciona contrário a esse, esse tipo de libertinagem Começam a evocar mordaça, censura. E nisso tudo, lá estão os nossos filhos, as nossas crianças, as vítimas. As vítimas. E você, pai, mãe, avô, avó, família, você tem conferido mesmo o conteúdo que seus filhos estão vendo, ouvindo, vendo? Nesses últimos dias agora, um filme como seu pior aluno da escola, salvo engano, no título desse filme, que induzia as maiores aberrações. Tantos outros que vamos passar por aqui, que serão falados aqui também. Bom, vamos para o debate. Tem muita coisa para gente tratar nesta manhã. E graças a Deus hoje, graças a Deus hoje é quinta-feira, a gente vê essa mesa, reencontrar essa mesa maravilhosa no nosso debate família. Pastor Humberto Rodrigues, meu irmão querido, bom dia. Bom
2: dia, meu irmão querido, privilégio estar aqui ao seu lado. Como é bom ouvir você falar isso aí, graças a Deus chegou quinta-feira. É bom estar aqui, é bom quinta-feira, a gente, nosso debate família, junto com a nossa família Melodia. É um privilégio para mim. Estar aqui essa manhã, principalmente ao lado também de pessoas que amo, admiro demais. Para tratar de um tema importante, quero também mandar um beijo para toda a nossa família Melodia. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Enfim, um abraço aí a toda a família Melodia espalhada pelo mundo afora. E como você falou, as coisas estão é, de forma é, rápida, é, cada dia mais é, piorando, estando mais explícita... É, eu, particularmente, pastor, sou de uma época, não estou tão velho assim, estou jovem ainda, mas é, sou de uma época lá na minha conversão, lá da década de 90, quando um pastor ficou muito famoso é, nessa época. Eu o conheci através desse trabalho, através de um vídeo. Na época que a gente não tinha internet como tem hoje, não tinha acesso a essas coisas como tem hoje, era através de uma fita de VHS, de um filme, de uma pregação que ele fez e que ele falava sobre as estratégias da Disney das mensagens subliminares. O nome dele é Josué Irion. Uhum. E um pastor ficou muito conhecido através dessa, dessa mensagem, e alguém pode dizer que ali tem alguns exageros e tudo mais, mas particularmente foi a primeira pessoa que eu vi denunciar esse tipo de coisa. E falava sobre mensagens subliminares, coisas que estavam escondidas nos filmes, nos vídeos, na capa dos vídeos, dos DVDs, enfim ele denunciava essa coisa, denunciava essas coisas. Nós somos da época que falavam que a gente tinha que rodar o disco de vinil ao contrário para entender as mensagens que estavam escondidas lá, mensagens diabólicas escondidas nas músicas dos art artistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, enfim, eu sou dessa época. Bom, isso acabou, isso não existe mais. Não tem mais mensagem subliminar, não tem mais nada escondido. As coisas hoje, pastor, estão mais claras. Não enxerga quem não quer enxergar. Porque não precisa mais rodar disco ao contrário para poder perceber as mensagens, porque elas não são mais subliminares, escondidas no meio de uma coisa que tinha a intenção de enganar. Não, hoje, hoje estão as claras. Hoje está as vistas. Saiu recentemente uma entrevista do coordenador de produção da Disney, onde ele cita a criação de um sistema rastreador que essa empresa vai usar em todas as produções que ela vai colocar o seu selo. E esse, esse rastreador tem, segundo ele, o objetivo de amplificar os personagens que não aceitam seu gênero, são trans ou são personagens bissexuais. Então, nas produções da Disney, ela está incentivando, e isso foi às claras, ele declarou, isso está isso na, na imprensa aí, isso está na, na, na grande imprensa, nos jornais, está lá a declaração dele. Bom, é, é fácil também perceber que agora, em julho, se eu não estou equivocado, vai estrear um filme de um personagem infantil. É um, é uma, é um desenho infantil, uma produção gráfica do Buzz Lightyear, que é, vai vir com um beijo gay no desenho. E isso a Disney já avisou. Eu não preciso ir no cinema para saber que isso vai acontecer. Já está avisado que assim vai ter. O que eu vou fazer lá, então? Por que eu vou levar meu filho lá? Por que eu vou levá-lo numa produção dessa? Então, hoje, as coisas estão claras. Há uma guerra cultural clara, cristalina, diante dos nossos olhos, com a intenção de atingir crianças, adolescentes, jovens, subvertendo os valores, os princípios judaico-cristãos na nossa sociedade. A gente precisa se posicionar dentro disso. Ah, eu vou usar aqui um texto, pastor, de Mateus capítulo 24, verso 43, quando diz assim, Jesus fala assim, Por, porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ele está falando da volta dele, mas isso também pode servir aqui, a gente fazer uma analogia aqui, uma ponte para a nossa casa. Ele está dizendo assim, se o pai de família soubesse a que hora vira o ladrão, ele vigiaria para não deixar que a sua casa fosse arrombada. Irmão, tais claras, o ladrão está gritando do lado de fora da nossa casa, dizendo assim, eu vou entrar e vou invadir, eu quero teus filhos, eu quero sua família. Não é possível que a gente não vá se posicionar. Não é possível que a gente não vá fazer alguma coisa. Como eu disse, não tem mais nada escondido. Para terminar, essa semana, muitos celebraram que uma cantora brasileira ficou em primeiro lugar com uma música mais tocada no mundo inteiro. E um monte de gente orgulhoso. Eu tenho vergonha daquilo. Porque aquilo é uma obra pornográfica. Aquilo é uma obra pornográfica. E eu, e eu não tenho certeza, vou falar aqui alguma coisa que eu devia ter pesquisado antes, agora que eu lembrei. O vídeo dela do YouTube não deve ter classificação de maior, de, de proibido para criança. Se bobear, as crianças acessam aquilo e assistem aquilo. tá lá, sexualizando meninas, porque daqui a pouco a gente vai ver as crianças imitando aquela dança que é, de novo, uma obra pornográfica. Eu não tenho orgulho daquilo, eu tenho vergonha daquilo. Então, de novo, hoje não há nada mais subliminar, tá claro, tá às vistas. O ladrão tá do lado de fora dizendo que vai invadir a casa. Não é possível que nós não façamos nada, a gente precisa se posicionar. Doutora Elizabeth
1: Pimentel, sempre muito bom tê-la aqui conosco, querida. Bom dia.
4: Bom dia, meu pastor querido. Bom dia, debatedores, todo o pessoal da rádio. Bom dia, os ouvintes. É bom demais estar aqui, né? A gente já chega assim, pensando assim: vamos, vamos morar para o relógio correr devagarinho, porque a gente fica ansioso para né, compartilhar aqui muita coisa. Que eu sei que. Né, Durante o programa, as pessoas vão ser ajudadas aqui. Agora, a pergunta que foi feita aqui é, você tem conferido o conteúdo que seu filho está vendo e ouvindo? Bom, primeiro, eh, o pastor falou assim coisas muito importantes para a gente tomar consciência aqui. E, e o pastor falou, o inimigo está à porta avisando que vai invadir. Na verdade, o inimigo já invadiu. Quando seu filho está quietinho dentro do quarto, o inimigo está lá junto com ele, no celular, no computador, e o inimigo já invadiu a nossa casa. Ele já está lá dentro, certo? Ele não precisa mais avisar, ele já avisou que entrou, ele já, tá, ele já faz parte do dia a dia. A questão da pergunta é: você tem conferido esse conteúdo? Isso divide muitas opiniões, viu, pastor? Tem pessoas que acham que a gente tem que respeitar a criança, o adolescente, que a gente precisa respeitar a individualidade deles, o direito de escolha deles. E, e eu não vejo dessa forma. Graças a Deus, muita gente não vê dessa forma. Para mim, você vigiar o que seu filho está vendo, você é, cercear os horários, você marcar o, o, é, a, acompanhar de perto o que está acontecendo, isso não é uma questão de respeito, isso é uma questão de proteção. Certo? Se você protege o seu filho, você precisa fazer isso porque o inimigo já está destruindo a mente dele. Ninguém pergunta a um filho, nem diz para o filho que ele tem liberdade para dormir até a hora que ele quer, de segunda a sexta. Você não fala para o seu filho que ele tem liberdade para comer o que ele quer. Você não diz que ele tem liberdade para estudar a hora que ele quer, certo? porque ele não tem ainda maturidade e responsabilidade para saber que horas ele tem que acordar e que horas que ele tem que estudar e o que vai acontecer no futuro dele se ele não estudar agora. Então você entende a falta de maturidade dele. Agora, como pode pensar que isso é uma coisa que você tem direito de fazer porque está protegendo, mas você deixa seu filho abrir sites pornográficos, ter acesso a plataformas que vão... Tem pedófilos é, destruindo a vida do seu filho. Tem armadilhas dentro da internet. Então, como é que isso aí, a questão de liberdade de escolha e de, e, e de dar oportunidade à criança de ser livre e não invadir? Não me conformo com isso, certo? A gente precisa estar tá ligado. E eu sei que isso é difícil, pastor, não é fácil. Eu sei que muitos pais não sabem como fazer isso, mas existem vários aplicativos que ajudam os pais, e talvez tenham pais que não conhecem isso. Procura no Google, tem aplicativos onde você controla seu filho remotamente, onde você administra que horas ele pode é, acessar essas coisas, que tipo de coisa ele pode acessar, que tipo de coisa ele não pode. Então, existem aplicativos que podem ajudar você a fazer esse controle. Mas eu peço encarecidamente aos pais que, em nome de Jesus eles tenham esse controle agora, isso pastor, não garante sozinho, porque isso não é só uma questão de força e de poder porque o seu filho vai sair da sua casa e ele vai na casa do coleguinha que o coleguinha de repente tem o pai e a mãe que não tá nem aí, larga para lá Certo? Ele está na escola também. Então, para você evitar que isso aconteça em outro lugar que você não está vendo, é preciso muito diálogo e muita conversa para você estabelecer com a sua família quais são os valores e princípios que você defende e que rege a sua vida. Quando as crianças conseguem captar isso, elas vão ter oportunidade de obedecer isso mesmo quando elas estiverem longe dos pais. Então, é. o meu primeiro alerta aqui é que o inimigo já entrou na sua casa e se você não vigiar, ele vai tomar conta do seu filho, certo?
1: Tá, tá aí. Pastor Jorge Luiz, meu irmão, que bom também ter la aqui, pastor Jorge. Mais um desafio nesta manhã aqui no nosso debate de família e bom ter la aqui. Bom dia.
3: Bom dia, meu querido amigo, pastor Elialdo Carmo. Me sinto privilegiado por poder estar aqui nessa manhã, né? Estar ladeado aqui pelos meus queridos amigos, pastor Humberto, doutora Elizabeth, pessoas que eu tenho um carinho muito grande. E, Eliel, eu queria é, destacar que a importância do debate o debate de melodia tem sido assim, é libertador para muita gente, muita gente parabenizar a produção, te parabenizar toda a equipe porque é uma, uma coisa que a gente precisa labutar é o conhecimento, Eliel, o ensino né? essa pergunta de hoje ela é bombástica porque como foi muito bem colocado pelo pastor Humberto e pela doutora Elisabete é uma coisa que já está acontecendo. E a primeira coisa que a gente precisa entender, Eliel, é que a responsabilidade é nossa. Eu vejo muita responsabilidade sendo depositada sobre a igreja. Pais que tem que levar o seu filho para participar do, de, do Ministério Infantil, que tem que levar para a Escola Bíblica Dominical para aprender o conhecimento e ser doutrinado na igreja. A igreja é ajudadora. A igreja é um braço amigo. Agora, quem tem que doutrinar e criar o filho no ensino da palavra são os pais. Como muito bem colocou a doutora, quem estabelece limites não é igreja. E quando eu olhei o tema, né, quando a Luciene Severo me enviou, eu fiquei muito alegre e também muito preocupado. Porque nós estamos contra um verdadeiro rolo compressor. Em todas as áreas, a família está sendo bombardeada. A gente tem conversado né, e... e... Eu tenho observado é, é, dentro dos grandes streamings hoje. É, mandei até um vídeo para você na época do Cuphead. Uhum. Um, poxa, um, um desenho. Se você não conhece pai e mãe, pesquisa. Cuphead. Um desenho bacana, de um layout bacana, infantil. Os personagens, Chicrinho e Caneco. Eles vivem com vovô Chaleira. Olha só que desenho bacana. No primeiro episódio. Eles vão para um parque, carnaval, é? Aí de lá eles vão jogar uma bolinha lá numa máquina lá e quem perde né, no jogo daquela bolinha, perde alma para o diabo. Perde alma para o diabo. E o caneco vai ganhando tudo. Só que em determinado momento, no meio da história, parece as almas daqueles que perderam sendo sugadas para as
1: profundezas do inferno. A produção trouxe aqui, Pastor Jorge, eu vou garantir hum. a sua palavra. Uh, tem um trecho da música cantada nessa animação, uhum. diz assim... Vou me apresentar. Sou o diabo, rei do terror e do macabro. Me chamam de serpente, satanás e coisa ruim. Eu adoro ser euzinho, tão malvado assim. Tem nesse negócio. É, é famoso. <risos> aí no outro trecho diz assim... Mas agora me escutem. Vou dar um recado. Sugar a sua alma é o meu grande barato. E aí o desenho... Eu tava vendo, o Haroldo colocou... É, tipo, tubulações no sugando. inferno, sugando almas a de alma. fato isso aqui ó com essas frases aqui com com esse conteúdo e muitas vezes ao lado do pai ali não deixa ele para ele não me atrapalhar deixa ele e começa a ter contato com isso a ser a, tendo a vida gerenciada com relação é muito complicado isso hein pastor Jorge o conto sombrio dos
3: Greens também está em grandes streams você vê lá é o rei e a rainha eles vão Vão venerar uma estátua e no desenho aquela estátua aparece, né? Falando com ele, diz assim: Olha, eu preciso sair de onde eu tô. Vocês me ajudam? Ajudo. Quem é você? Eu sou o diabo. Mas pra mim sair, eu preciso que vocês façam uma coisa. O que? A gente faz qualquer coisa. Corta a cabeça dos seus dois filhos. E joga o sangue deles sobre a estátua que eu saio do inferno. Isso tá aí, tá acontecendo, Eliel. É de maneira, é como bem colocou o pastor Humberto: agora coisa escancarada. Agora, tem um viés escatológico que isso é preparação para o governo do anticristo. O diabo agora ele aparece como um personagem principal e dentro de todas as atrocidades que ele comete, ele ainda consegue aparecer para alguns como amigo. Esse que é o grande problema. Só que a responsabilidade de estabelecer limites são dos pais. Então, eu quero citar um versículo aqui de Isaías capítulo 5, verso 20. Diz assim, Ai dos que chamam o mal bem... que fazem das trevas luz... e das luz trevas... do amargo doce e do doce amargo... essa inversão de valor está acontecendo... de maneira muito normal... muito tranquila... como bem colocou o pastor Humberto... da gente ter uma campanha... para aquela cantora... ela ganhar um prêmio... e uma música que você pega... você não tem condição nem de analisar aquela música... porque ela é toda sensual... ela é toda remetendo uma menina de, de 11, 13 anos... a dançar sensualmente... E no desenvolver da sua juventude, ela tem uma relação sexual bem precoce, menina ainda. É, é, é ativar, né, de maneira assim muito, muito rápida, uma sensualidade que às vezes ela não tinha nem conhecimento daquilo, que aquilo vai ser amadurecido com o tempo. Mas a gente está vocando isso, a sociedade como se fosse uma coisa normal. É, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou muito preocupado. A doutora colocou muito bem não é uma questão agora de a gente empilhar uma barreira pro diabo não entrar, não. Os celulares, há 10 anos atrás, eram celulares que só serviam para ligar, hoje não. Hoje os nossos filhos têm um computador na mão. A gente tem que entender isso. É um computador. Ele acessa qualquer atrocidade. E se a gente não se posicionar, a cada dia a coisa vai piorar.
1: É, tá aí. Ah, o Diácono Vitor, de paciência, diz assim, rapaz, família, melodia. ali eu penso que todo cristão se preza Deveria cancelar a Netflix, pois não é de hoje que eles vêm afrontando a nossa crença. Isso é caracterizado, isso é caracterizado como intolerância religiosa, que é crime, diz aqui. Obrigado, Vitor, pela sua participação aqui com a gente, tá bom, querido? Deus te abençoe. Ah, amo o debate Melodia, esse tema é muitíssimo importante. Infelizmente, temos vivido os últimos dias e os nossos filhos estão na linha de frente diante dos ataques do inimigo de nossas almas, diz aqui outro ouvinte. Obrigado também aí pela participação. Ah, cadê aqui? Outro vice. Eu utilizo o aplicativo de control, que controla tudo, que ele baixa, né? Falando do filho dele, horário, telefone, bloqueio, etc. Porém, temos que manter nossas crianças o no caminho do Senhor. É o Diego Melo, de Araruama. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. A Lilian Rio das Oças, minha filha assistindo. Um desenho aparentemente muito inocente, feito para crianças da pré-escola, onde a menina tem um amiguinho efeminado que se veste de rosa, elogia vestido e maquiagem, diz aqui. E ela acabou pegando, filtrando aqui. Ah, a palavra que é de sensação que eu estou tendo aqui, pastor Humberto, depois dessa primeira rodada e das participações aqui, de que, de fato, nós estamos na guerra. Isso aqui é uma guerra. Não tem, acabou. Não tem esse negócio de... Ah, é uma guerra. E quem não se posicionar vai perder como os resultados já estão aí, já. Já que os resultados vão chegar. Os resultados já estão aí.
2: Hein, pastor Humberto? Perfeito, pastor. Acho que a palavra guerra ela é perfeita para uma situação como essa. E aí quando Jesus fala destas coisas, Ele o tempo todo nos manda vigiar, nos manda estar preparados para enfrentarmos essa batalha. É o que Ele adverte o tempo todo que a gente precisa estar com os olhos abertos, vigilantes para enfrentarmos essa batalha. Porque numa guerra, soldado desprevenido morre. E quando ele morre, não morre sozinho, porque vai morrer, vai levar outros que ele deveria proteger. Como muito bem disse a doutor aqui, a é nossa responsabilidade a questão não é de invadir a privacidade, mas é de proteger. O pastor é, disse aqui sobre crianças de 11, 12, 13 anos sexualizadas. A gente vai pegar crianças de 3 anos dançando essas músicas sensualizadas. Quem é que não está... Qual é o erro? Quem é que está falhando nisso aí? É quem tem que proteger, porque uma criança de 3 anos não sabe escolher nada. Não tem capacidade, não tem condição é, cognitiva para fazer escolhas e entender o que é bom e o que é ruim. Ela está só repetindo. Ela está só achando aquilo legal, não tem nem significado daquilo, mas aquilo está destruindo princípios e valores dela, porque é nessa cidade que ela está formando caráter e, enfim, a vida dela. Então, essa é a ideia. A gente precisa entender, pastor, que nesta guerra a cultura não está a serviço do reino de Deus. Está a serviço do reino das trevas. A cultura está a serviço do reino das trevas. Está a serviço da destruição e não da construção. E eu não estou falando nada demais. A gente, às vezes, se espanta com alguma frase que a gente fala, né? Ah, a cultura está a serviço do reino das trevas. Eu não estou falando nada demais. 1 João, capítulo 2, verso 15. Dois <risos> mil anos atrás, está lá registrado na Bíblia. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Tá lá, claro, cristalino que a gente precisa entender que a gente tem que tomar uma posição Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, vai dizer assim não levem coisa nenhuma abominável para casa para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela, pelo contrário devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois ela é amaldiçoada o texto fala que a gente deve detestar ou amaldiçoar a gente está achando legal como disse aí o o, o nosso ouvinte, é, ele usou o exemplo da Netflix, que moral eu vou ter se eu sou o primeiro a assistir coisas abomináveis dentro da minha casa? Que moral eu vou ter? Porque o filho vai falar assim, Ué, mas o senhor vê? Ué, mas o senhor olha isso? Então o exemplo tem que partir de nós, tem que partir de mim. Eu tenho que abominar estas coisas, eu tenho que detestá-las, porque é isso que a Bíblia diz. Eu não posso amar estas coisas, porque elas não procedem de Deus. Mas aí eu não vou ver nada. Hoje, pastor, já há muita produção de muitas de igrejas que produzem material de excelente qualidade para a gente colocar coisa boa dentro da minha casa. E se eu não tenho nada para fazer... Então eu desligo isso, vou ler a Bíblia, vou jogar bola com meu filho, vou, vou arrumar um outro entretenimento qualquer. Mas entender que estas coisas eu preciso abominá-las. Eu preciso, eu preciso ser contra, eu preciso denunciá-las. Como diz a Bíblia, eu preciso detestar estas coisas. E isso tem que começar de nós. Eu vejo que uma das, um dos desafios, um dos problemas dessa situação é que começa no pai ou na mãe quando não detesta essas coisas. Quando às vezes acha até bonitinho a criancinha pequena está lá com esse tipo de dança, com esse tipo de fala, com estas coisas que são contrárias aos princípios de Deus e às coisas do reino do Senhor para a nossa vida. Aí, ouvinte participa aqui. Ah, parabéns
1: pela para Melodia por esse debate muito importante, coisa que a gente não vê nem nas igrejas. Também estou muito preocupada com uma criança de 3 anos que já sabe fazer coisa na internet que eu não sei. Aí eu o de Rio Bonito dizendo aqui. É o que a gente está falando aqui. O pastor Jorge Luiz falou é um computador agora. Tem tudo ali. Acesso geral. Clicou, já foi. Ah, bom dia, mesa, os debatedores. É o Marcos Rocha, de Vitória no Espírito Santo. A verdade é que os pais de hoje em dia estão fazendo das TVs e computadores a verdadeiras babais eletrônicos dos seus filhos, diz aqui. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Ah, cadê aqui? Luana de Niterói, o filme Red da Disney, distorceu totalmente a figura dos pais, apesar de ser um filme de adolescência e ser uma fase complicada, mas a Disney errou dos papéis dos pais. Lembra que ele estava tentando desconstruir? Foi aquele filme que, é, é, tirando a figura, o papel do, 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 do pai, uhum. uma relação. Meu Deus, os, os, os psicólogos, todo mundo caminha assim, uma pessoa, uma criança que nasce e que não é criada, vendo a figura paterna, uhum. tem problemas. Então, qual a materna? Mas a gente já fez diversos aqui, e aí o filme vem e critica uma parte para ficar. Olha que negócio complicado. Vê que é uma orquestração, não, doutora Elizabeth Pimentel?
4: É, a gente tá, no... a gente já falou aqui uma vez, né? A gente tá numa grande guerra, não é? E o problema é que é, nós cristãos não somos um número muito pequeno de pessoas. Somos um número razoável de pessoas. Por que que a gente não tá fazendo diferença, pastor? Isso me deixa um pouco triste, sabe? Estava conversando com o pastor Humberto antes da gente chegar, entrar aqui. O que que tá acontecendo que a gente não, não desperta, não diz o que tem que falar de uma maneira um pouco, graças a Deus que a gente tem esse veículo aqui, é? mas podia ser uma coisa muito maior, estendida muito mais, mas quando você começou o programa hoje o senhor falou sobre o discurso, o medo que a gente tem de dizer as coisas e ser calado, lacrado não é? uhum. e eu estava compartilhando com o pastor Humberto, hoje de manhã eu fiz uma live às 8 horas e uma das coisas que eu falei foi que Jesus, lá no João 6, Jesus sabia ele fez um discurso Onde a maioria foi embora. Ficou só os 12 com ele. No versículo 64 diz que ele já sabia que as pessoas iriam. Quem não ia acreditar? Ele já sabia e fez o discurso a si mesmo. Entendeu? Então, quantos de nós tem se calado com medo da multidão se afastar? Quantas coisas a gente tem feito, passou? quantas escolhas erradas a gente tem feito para poder manter a multidão? E aí a gente não consegue fazer nem o que Paulo fez. Porque Paulo falou o seguinte, a gente tem que fazer de tudo por todos os meios para salvar alguns. A gente não vai salvar esse mundo. Não tem mais jeito para salvar esse mundo. Mas a gente pode salvar alguns. E o que a gente está fazendo hoje aqui, eu, eu quero fazer um apelo, certo? O pastor Humberto falou, tem produções importantes. Cadê essas produções? Por que, que uma mulher faz uma música deprimente como essa que fez E tem campanhas para levar ela para o topo O que, que a gente está fazendo Que a gente não divulga material de, Que são cristãos Material que estão ensinando valores O que, que nós estamos fazendo? Certo? O que está que acontecendo com a gente? Do, do que, que a gente está com medo? A gente está com medo do mundo ser contra a gente Mas a gente não é desse mundo Jesus já disse que se você quiser agradar o mundo Não vai agradar ele então, está na hora da gente se levantar e começar a fazer alguma coisa para salvar uma pequena parte dessa geração, porque uma grande parte vai para o abismo. E isso está começando nas escolas. A gente falou aqui sobre a questão de, de acesso à pornografia na internet. Isso é, destrói o desenvolvimento de uma criança. Mas isso está começando até dentro das escolas. Essa campanha, essa batalha, ela é desigual, pastor. Ela é covarde. Essa batalha é covarde. O diabo está por trás de tudo isso. Porque a gente não pode aceitar que isso é coisa de diretor, de professor. de Não, isso é uma orquestração mesmo demoníaca. E essa orquestração está sugando a alma de muitas crianças. Existem países, pastor, onde pais são presos se ele não deixa as crianças ir para a escola para assistir uma aula de educação sexual. Crianças chegam em casa vomitando por causa das imagens que ela vê. E o pai, se não deixar, ele é preso. E se a gente não fizer alguma coisa e não acordar e não despertar e não alertar para isso, isso aqui vai chegar nesse ponto aqui, porque já está em alguns lugares isso está sendo minado. Eu já falei aqui, tem escolas, pastor, que mães chegam para mim e falam, a minha filha de 16 anos chega em casa, de 14, fala em casa que se ela não disser que ela é bissexual, na escola ela é discriminada. E isso o diretor tá sabendo, o professor tá sabendo, todo mundo tá sabendo. Então, gente, em nome de Jesus, nós não somos um grupo tão pequenininho assim, certo? A gente não é, não, não podemos nos considerar um grupo, a gente tem que se organizar.
1: Verdade.
4: Certo? A gente tem que ter uma direção e fazer alguma coisa.
1: Tá aí. Fazer o seguinte, fazer um intervalo aqui. Rapidinho a gente volta. Eu quero você participando aqui com a gente como sempre, hein? Tô te aguardando. Estamos apresentando Debate Melodia. O que é bom a gente tem que indicar, não é? Conheça já a Assistência Funeral Reviver, onde você não se preocupa com custos e burocracia com todo o funeral e ainda tem benefícios para usar em vida, como assistência residencial, nutricional, sorteios e muito mais. Para você que é nosso ouvinte, tem isenção da taxa de adesão. Ligue agora para 0800 022 1650, 0800 022 1650 ou mande uma mensagem no WhatsApp. Código de área 21 99708 194. Quatro um Aqui.
4: Você encontra muito mais ofertas. Vem pra economia!
1: Ofertas de quinta. Coxa com sobrecoxa. Com dorso, quilo 7,99. Penil suíno, quilo R$ 11,97. Carre suíno, quilo R$ 13,98. Fígado bovino, quilo R$ 13,98. Costela bovina, quilo 19,90. A 100 peça, quilo R$ 25,98. Molho pra mesa, 300 gramas, 99 centavos. Maionese pra mesa, 500 gramas, R$ 3,98. Papel sublime com 16, 14,98. Tudo pra você
0: economizar
4: sua linda! Eu tenho um recado para você que está com uma vida sexual prejudicada. Não deixe para depois o que precisa resolver agora. Se você está inserido nos 60% dos homens que tem problema e não procura ajuda, hoje é o dia de resolver isso. Ligue para Gold Medical Group, que sabe como ajudar com exames detalhados e diagnósticos precisos. Tem promoção para você. As cinco primeiras pessoas que ligarem agora pagam apenas a consulta e ganham os exames. Isso mesmo, ganha os exames. Ligue agora e fale com especialistas. 21 4104 8000 mil ou acesse Goldmedicalgroup.com.br.
0: Melodia e você, adorando a Jesus, 24 horas. Planos de Saúde com carência zero, Elo Seguros e Saúde 30680101. Daqui a pouco,
1: Tarde Maior. Logo mais, às 10 da noite, o grande culto da Igreja Cristo em Casa. Pregação, Bispo Davi Alberto Direção, Fábio
0: Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
2: Melodia.
0: Voltamos a apresentar. Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate. E aí, você tem conferido o conteúdo que seus filhos estão vendo, ouvindo, lendo. Enfim, quero você aqui. Estamos discutindo este assunto com o pastor Humberto Rodrigues, com a doutora Elizabeth Pimentel e também com o pastor Jorge Luiz. Os ouvintes também aqui, Evandro de Queimados. Assim, uma das coisas mais tristes de ver são alguns pais acharem bonitinho e normal as crianças dançarem as músicas com conteúdo sexual. E mais tarde, infelizmente, eles irão chorar. Os filhos são heranças do Senhor. Obrigado, Evandro, pela sua participação aqui com a gente. É, tá, presbítero Paulo Garcia, Taquara, como se não bastasse agora, fizeram um desenho. A festa da salsicha, onde todas as comidas fazem orgia e muito sexo. Antes tinha um horário, tarde, para passados na TV, mas agora estão passando no horário nobre. Aquele pastor Humberto começou a falar. Esquece, esse negócio que era tudo assim, meio que subliminar, aquele negócio. Acabou, não. Agora é qualquer hora, qualquer momento, palavrão. Palavrão a qualquer momento. Não é? Aí, sei qual foi dos pastores aqui que falaram aqui. Como é que você vai fazer o negócio? Você vai proibir? Se você. Quem assiste? Vamos lá, vamos combinar aqui. Esse programa que passa a noite aí na televisão aí, que vai um monte de gente para uma casa só. Quem assiste um negócio daquele? Tem condição de aferir o que, que o filho vai ver ou não? Onde uma menina, não sabe se está grávida ou não, que entrou, conheceu lá dentro, deitou... com Isso dez e pouca da noite. Ah, que... não tem jeito. Ou a gente vai tomar pancada, a gente tem que se posicionar. Não tem como, pastor Jorge... A gente tem que se posicionar, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia Sagrada, a gente tem a verdade que é a palavra de Deus. Não tem como agora ser omisso, hein, pastor Jorge?
3: Eliel, são duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, eu habito no mundo, agora eu vivo na palavra. E a gente não está sabendo separar isso. Habitar no mundo é uma coisa, viver a palavra. Nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo se nós somos servos do Senhor nós temos que nos posicionar não existe essa condição que a gente está até conversando no intervalo deu de cuido do meu e que o mundo se exploda é o que está acontecendo esses tipos de programa você vê que é um programa para desconstruir a família na verdade não é nem nem para desconstruir para destruir né porque você chega coloca um monte de gente dentro de uma casa não tem pai mãe não tem filho é cada um fica com, com todo mundo uma verdadeira orgia uma verdadeira bagunça né e, e a gente precisa, Eriel, de ter essa consciência de família, de organização familiar. A gente está perdendo essa essência. Você quer ver uma coisa que eu tenho estado muito preocupado, já, já ministrei várias palestras na igreja? Nós temos, bem colocou o pastor Humberto, crianças de três anos sensualizadas também. Agora, observa as redes sociais hoje. Meninos e meninas que não tem idade para ter um Facebook tem quem criou esse Facebook ali? Foi, foi a criança vídeos né de plataformas como TikTok e outras não ele não tem idade o pai cria a mãe cria mente a idade da mente a idade da criança permite que a criança tenha aquilo dali para botar dancinha sensual para botar isso aquilo e já começa uma família totalmente disforme, porque ele vai crescer. E o pai e a mãe já ensinou a ele mentir a idade para poder ter acesso a alguma coisa que ele não poderia ter. O contexto de moralização familiar já se perdeu aí. Quantas meninas que a gente, que a gente conhece. Às vezes a nossa igreja a gente olha assim, eu já chamei papo conversar. Sua filha tem idade para ter Facebook? Não tem, mas a mãe acha bonito, o pai acha bonito e ajuda a fazer vamos botar uma fotinha, não tem idade mas ela tem o facebook dela, tem a rede social dela porque o pai e a mãe concordam com aquilo de, muito, de maneira muito é, é muito simples nós que deveríamos ser o guardião da nossa família a gente está entregando a chave da nossa casa na mão de satanás o pastor Humberto colocou bem aqui é, a doutora Elizabeth colocou muito bem e o que está acontecendo é isso se a gente não se preocupar, e não é só com a nossa família, é com o contexto. Porque o meu filho, ele não pode ser criado igual um filme que eu vi há muitos anos, era moleque, o Dímil Bolha. Botar a criança dentro da bolha e ele não vai ter contato com ninguém. Ainda tem esse problema aí dentro das nossas igrejas. Paz que acho que, não, meu filho, a minha filha está tá, tá, tá criando o Lorde de Windsor, está criando a rainha da Inglaterra em casa, achando que uma, é, uma hora ela vai ter contato com tudo aquilo que é de ruim. Então, também, você, a gente precisa saber administrar a situação, não é escancarar a porteira, mas poder trabalhar a coisa de maneira controlada e mostrando para a criança, para o adolescente, que o mal existe. Infelizmente, isso não está acontecendo ou a gente é 880 a gente começa a polarizar o problema
1: tá aí mais ouvintes aqui o Edson de Petrópolis Eu acredito que muitos pais não têm feito isso não pois estão com medo de que seus filhos se revoltem e aí são altamente permissíveis e deixam uma deriva, aí quando acontece algo tenta colocar a culpa em terceiros e não assumem as suas responsabilidades pois tem medo de serem taxados como ultrapassados na minha época, não podia nem ter fone de ouvido. Meu pai dizia, o que você está ouvindo que os outros não podem ouvir? E assim, detalhe, nem evangélico era ainda. Mas era o conceito de família. Mas era a responsabilidade de família. E o Edson está aqui falando isso aqui. É a questão de responsabilidade. Ninguém está querendo o mundo, o céu aqui, que não vai ter. O pastor Humberto já leu ali. O mundo jaz no maligno, aliás, vai assim, ser o tema da outra quinta-feira, se Deus quiser aqui já tá, o sistema já tá aqui e aí, tem uns catastróficos, não que o, isso, isso aí é bíblico isso aí não tem, agora a minha família não pode ir nessa Amém. a sua família que conhece a palavra, não pode embarcar nessa o mundo vai, agora a sua família tem que estar de pé a sua família tem que
3: estar... Tem que fugir de Sodoma e Gomorra. Não tem jeito. Uma Não... palavra, pastor ali desculpa. É, é, o pastor Ailton Bezerra, é pastor da pib de Parque Dourado, nosso, meu amigo, amigo, do nosso amigo, né? Ele usa a escatofobia. Escatofóbico. Tem medo do apocalipse, da, 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 da vinda de Cristo. Meu irmão, vai acontecer. Vai acontecer. E a gente precisa estar com a lamparina acesa.
2: Verdade. Pastor Humberto. Então, eu acho que é muito importante aqui você, você me dar a oportunidade, pastor, de da gente pensar também uma coisa aqui, né? Porque é, não adianta só a gente dizer não. Você não pode isso, você não pode isso, você não pode ver aquilo, você não pode dizer aquilo outro. A Bíblia não diz para gente não deixar os filhos não ver isso ou aquilo, a Bíblia diz para nós ensinarmos aquilo que eles devem assistir ver e fazer, ou seja é ensinar princípios, não é só dizer que não pode, porque aí fica um vazio, fica um buraco ele precisa ter princípios e valores estabelecidos no coração dele eu vou de novo voltar ao texto Em tantos debates que a gente usa aqui mas é, é, eu vou de novo voltar ao texto de Deuteronômio capítulo 6 quando lá no versículo é, 6 ele vai dizer assim Deuteronômio 6, 6 vai dizer assim estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no coração. Você as a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ou deitar se ou levantasse. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Elas serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Em Deuteronômio 11, do 18 ao 20, ele repete as mesmas palavras. Uhum. O que está que acontecendo ali? Eles vão entrar agora... É, e Deuteronômio é uma repetição da lei, e eles vão entrar na Terra Prometida, a Terra onde eles teriam contato com outras culturas e outros povos. E Deus está dizendo assim, ó, os filhos de vocês vão ter contato com essas culturas, eles não podem esquecer de mim lá na frente. E como é que eles não vão esquecer de mim lá na frente? Se você ensinar a palavra para eles. Se você colocar no coração deles, os princípios que a palavra que eu deixei, que os mandamentos que eu deixei. Então eu preciso colocar esses princípios e valores, até porque, pastor, como já disse aqui, vai ter um momento que os nossos filhos lá, três, quatro, cinco, talvez até dez anos, onze anos, a gente determina onde eles vão, com quem eles vão falar, o que eles vão fazer, enfim chega uma hora que a gente passa não tem muito controle mais daquilo, porque eles começam a tomar as decisões, começam a fazer as escolhas. A gente não consegue ter os olhos em todos os lugares aonde eles estão. Então, é, é, o que, que eu faço numa hora como essa? Vai ficar os princípios e valores que a gente ensinou. Vai ficar aquilo que eu, que eu, que eu ensinei para eles. Pastor, eu já fui chamado na escola porque o meu filho estava batendo de frente com a professora. Aí eu vou lá. O que, que foi? Não, é porque o seu filho lá bateu de frente. Uma coisa é, não ensino a desrespeitar. Mas eles nunca se calaram quando vinham lá falar bobagens dentro de sala de aula quando afrontava aquilo que eles estavam aprendendo em casa. Eu tenho um deles, que é o Pedro, que é o mais atirado. Várias vezes eu já fui lá porque ele falava, não, não concordo. Teve um que pegou a prova. Como é que você. Se, da, da criação falava sobre a, o, a, a, a evolução, né? o evolucionismo. Aí ele escreveu na prova, tal. Olha, tal, fomos evoluir. Aquilo que o livro ensina de ciência, evolui tal. Mas ele virou a prova e falou assim: mas a verdade não é essa. Tudo isso é mentira, é o que está no livro. Porque a verdade é que Deus criou, que Deus fez, que Deus formou. A professora deu errado nele. Eu fui lá na escola, falei, "Oxe. Ele, ele botou certo aqui na, na questão pode dar certo para ele, porque ele botou certo, agora atrás ele colocou aquilo que ele acredita, então ele tá declarando isso a fé dele, é isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos, meus filhos não vão precisar ter 20 anos para pregar não, o seu filho é que você tá me ouvindo, bota ele com 3, 4, 5 anos para pregar dentro da escola, aquilo que você ensinou para ele, é, 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 aí eles vão ser taxados de homofóbicos, todos os meus filhos foram taxados disso, homofóbico, de gay na escola, porque se posicionaram dentro disso. E eles não são. É, eu, eu, a gente não cria numa, numa redoma. E, e eles não são diferentes de ninguém. É, é, são normais. Mas eu preciso estabelecer princípios e valores no coração deles. Essa é a primeira coisa. O que, é que eu faço? Você que está nos ouvindo hoje, o que, é que eu faço? Vou colocar no um muito. Duas coisas. Primeiro, faz o que a Bíblia está falando. Ensina princípios e valores. Segundo, ore pelo seu filho. Dobre os joelhos e ore. Que pode ser que em algum momento a gente possa... Vão lá é, se digiar se encantar por alguma coisa que viram ali. Aí é a hora da gente orar. Porque aonde a minha mão não chega, a mão de Deus chega. Onde os meus olhos não alcançam, os olhos de Deus vêm. E Ele vai estar tá lá, porque vai ter hora que é Deus que vai fazer, é Deus que vai cuidar, é Deus que vai proteger a vida dos nossos filhos. Eu só não posso é, me omitir. Uma criança de três anos, ela precisa ter um pai presente. Uma criança de 12 anos precisa ter um pai presente. Um homem de 20 anos que depende de mim financeiramente vai respeitar as regras da minha casa. Ah, mas tem 20 anos. Então, meu irmão, se garanta. Porque se depende de mim, vai ter que respeitar as regras da minha casa. E a gente, muitas vezes, o grande problema é a omissão que muitas vezes a gente faz. Tá aí, e
1: aí, doutora Elizabeth, levantar também aqui para nós outros essa questão que a gente sempre discute aqui. Não, que na minha casa eu oro muito, pelo, né? E tem que orar, mas só ora, não dá exemplo, não ensina. Não, porque Deus... Aquela parábola da dracma retrata isso. Onde que foi perdido o tesouro? Uhum. Dentro de casa. Dentro de casa. E as pessoas passam despercebido nisso. Cuidado, que tem muita gente perdendo o tesouro Isso, dentro de dentro casa. É, doutora? É.
4: É porque é mais fácil jogar a responsabilidade para Deus né, do que assumir. As pessoas confundem fé com responsabilidade. Você acha que tem que jogar tudo para cima? Ah, não, eu confio em Deus... Bom, a gente tem que confiar em Deus sim, mas não faz o seu papel não para ver se Deus não vai responsabilizar. Responsabilizou Adão, Eva, responsabilizou todo mundo, certo? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas pagou pelo erro dele. A gente tem que se assumir a responsabilidade. Agora, é muito legal a experiência do, do pastor Humberto com o filho dele. E eu me lembrei de... Há poucos dias eu fui para São Paulo e eu estava num bairro de judeus. Um bairro que a, a maior parte é, é de judeus. E eu fiquei observando uma coisa. Era um bairro nobre, um bairro né, que tinha muitos jovens. E, e você via muitas famílias de judeus passando. E... Com os adolescentes e crianças, principalmente eu reparava os adolescentes e os, e os jovens. Eles se vestiam completamente diferente do, do resto da, do povo que estava andando ali, certo? Completamente diferente. Caracterizado mesmo, você identificava que era uma família de judeus. E eu ficava olhando a reação deles. Eles não sentiam diferente dos outros, não. Eles não sentiam envergonhados porque eles estavam vestidos diferente. Está me entendendo? Eles não se sentiam fora de nada, não. Eles estavam ali. Mas é, é a coerência com os valores que eles aprenderam. E eu fico pensando, como que é uma educação dessa, certo? Onde você simplesmente coloca os seus valores e os seus princípios e a criança e o adolescente não tem vergonha de estar num mundo diferente. Ele está, mas é o que o pastor falou, ele está, mas ele não pertence. Ele está, mas a direção é a palavra de Deus. E uma mãe aí falou que, que ela tem medo do filho se revoltar. Olha só como a hierarquia mudou. Certo? Tem medo do filho se revoltar. Quem manda são os filhos. E aí por isso que hoje a gente recebe tantas informações que eu recebo de mães que falam assim, meu filho não quer trabalhar e não quer estudar. Quantos anos ele tem? Tem 20 anos. Mas por quê? Porque desde cedo ele que mandou dentro de casa desde cedo que a autoridade era dele, ele não viu a autoridade de pai e mãe, então, se a gente educa desde cedo com valores e princípios, segundo a Bíblia, eles vão saber o que norteiam a vida deles, o mundo não vai corromper, não é? e se eles entendem que tem um poder maior que o deles dentro de casa, que é pai e mãe, eles vão saber que tem Deus que é um poder maior, de que todos e precisa ser seguido então gente, olha, dá trabalho o que a gente está fazendo aqui, viu pastor Eliel o que a gente está convocando aqui é para trabalhar, é para assumir responsabilidade, é para gastar o seu tempo, é para sugar suas próprias forças, mas é para um objetivo muito nobre, que é a missão mais importante que a gente tem na vida, é com essa geração então, se você quiser descansar aqui e viver uma vida folgada, você vai largar seus filhos de mão. Porque eu conheço história de pessoas que deixam um grupo de adolescentes ir para uma casa de praia, onde está cheio de bebida, e os, e os adolescentes passarem um final de semana entre eles, sem um adulto, sem nada. E os pais estão tranquilos, porque vão ter um final de semana de folga e larga esses adolescentes fazer o que eles querem. Olha, isso não é respeito, como a gente falou no início. Isso não é respeitar escolhas. Isso é abrir mão da responsabilidade. Eu acho que está na hora da gente saber o que a gente quer da vida e para onde a gente está querendo levar a família da gente, né?
1: Muito bom. Bom, a gente já está chegando já na reta final aqui do nosso debate. Aliás, a gente vai voltar a esse assunto. Nunca saiu de pauta esse assunto, mas a gente tem coisa que salta os nossos olhos, né? Tem coisa que passa do limite nesse sentido. E de que jamais será normal, pode ser comum. Mas normal jamais. Né? E aí a gente tá aqui. Houve uma mobilização geral, o Fábio Silva entrou em face da Netflix, tal qual daquele filme, lá para tirar aquilo. E aí você vai tomando pancada e até de dentro, gente de dentro mesmo. Mas faz parte. Mas faz parte. A questão que ficou definido hoje aqui é não ser omisso Porque omissão também é pecado Se omitir Também é pecado E sobretudo se omitir Com a responsabilidade Que a gente tem Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tocar neste assunto Quero começar agradecendo Meu querido pastor Jorge Luiz Conheça a preocupação dele Assim que saiu esse desenho que a gente comentou aqui Ele mandou para mim Uh, do trabalho que o pastor Jorge Luiz desempenha em São Gonçalo, ali na Assembleia de Deus, em Porto Novo, na rua 1 de Outubro, número 9, em São Gonçalo. Pastor Jorge, o que fica para nós, então, para todos nós, de reflexão ao término desse debate, meu irmão?
3: Ele eu agradeço a Deus por estar ladeado por vocês aqui, a doutora Elizabeth, para mim é um ícone, o pastor Humberto, você. E o que eu admiro eu tenho sempre falado isso na nossa igreja qualquer conhecimento ou qualquer ciência tem que se assentar sobre a palavra de Deus a psicologia, a psicanálise a psiquiatria, a matemática porque você tem um prisma diferenciado quando você enxerga pela palavra de Deus qualquer ciência tá? o, o que eu deixo é o seguinte, um pescador ele vai para o oceano, ele lança a sua rede e traz um peixe quando a gente pega esse peixe para preparar em casa, Eliel, a gente tem que colocar sal nele. E se eu for aonde ele foi pescado e encher um copo de água lá, eu não consigo beber um gole de tanto sal que aquela água tem. É o que a gente precisa. A gente precisa habitar nesse mundo, mas viver na palavra. Ensinar os nossos filhos essa grandeza. Eu vivo nesse mundo, mas não faço parte desse mundo. Eu vivo pela palavra. E isso daí vai fazer uma diferença gigantesca nos nossos lados.
1: Maravilha! Doutora Elizabeth Pimentel, psicóloga, membro da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no Subsolo do Shopping Open Mall, aqui na Barra. E que fica para nós de reflexão, minha doutora?
4: É, o pastor Jorge tocou aí num ponto muito importante, eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso, o pastor Humberto também. Foi muito bom tudo que, que nós falamos aqui, e eu queria... É, dá um alerta para os pais, né? Dá a eles uma coisa prática. Tira o computador do quarto do seu filho, né? Não deixa ele ir para dormir com o celular. O Celular fica na sala. Deu hora de dormir? Para que que ele vai levar o celular para dentro do quarto se ele vai dormir, certo? Porque tem criança, adolescente que passa a noite bate no papo, muitas vezes com pedófilos sem saber. E os pais estão achando que ele está dormindo. Então, não deixa seu filho levar o celular para dentro do quarto. Não deixa seu... Bota o, celular, o computador na sala, onde todo mundo vai passar e vai ver o que ele está falando. Não é? Procura um aplicativo para controlar. E outra coisa, o que a gente falou no início, conversa com seu filho, explicando para eles o porquê. Você não está mandando porque você manda, porque a autoridade é sua só. Você está protegendo ele de uma coisa e você precisa dizer isso para ele. Para ele saber, entender o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa de, de mais diálogo e mais presença, né? E eu queria aproveitar aqui, pastor, que eu consegui recuperar o meu Instagram. Oh, graças Elizabeth a Deus. Elizabeth C. Pimentel. Pronto. Foi uma luta de meses com polícia, advogado, meu um Jesus. monte de coisa.
1: Graças a Deus. E, então, já está com... valendo.
4: Está valendo. Elizabeth C. Pimentel, o Instagram o antigo. Está valendo. Legal. Segue lá.
1: Que bom. Graças, graças a, a Deus. Deus. Muito bom, muito Maravilha. bom. Meu querido amigo, pastor Humberto Rodrigues da minha igreja Nova Vida do no Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas 1265 na ilha, o que fica para nós, meu mano?
2: Ah, pastor, fica para nós que a gente nós precisamos, né, parar e pensar tudo que a gente tem feito em relação aos nossos filhos, a responsabilidade, assumir essa responsabilidade, não transferir responsabilidade, a responsabilidade é nossa. E eu também queria ser muito prático aqui com os nossos ouvintes, dando aqui algumas dicas. Olha, invista no seu filho, na sua filha. Não compra só presente, é, é, celular, coisa é, para eles brincarem, não. Olha, invista, por exemplo, em boa literatura. Quer ver uma boa literatura? Eu tenho um filho de 10 anos. Desculpa ficar me citando aqui, citando minha família, mas não dá para eu vir para um debate desse tendo três filhos e não viver é, nada disso. Perfeito. Então, não dá. Então, é, eu tenho um de 10 anos, né, o João. E a gente, há um tempo atrás, ano passado, eu, eu fui na... É, vou citar aqui o nome, aqui depois até pode... A Sociedade Bíblica podia procurar aqui para patrocinar o debate. Então, eu vou citar aqui. Eu fui à Sociedade Bíblica ali no centro e comprei lá uma, uma, uma bíblia de enquadrinhos para o João ele ficou encantado com aquilo, ele leu aquilo tudo, acho que em um mês ele leu aquela história toda, porque era, ela é muito interativa, uma Bíblia é legal, com uma linguagem mais jovem, e aquilo, ele se encantou com aquilo. Aí a gente, então, agora eu comprei, a, 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 a minha esposa, né? a mãe, pediu para eu comprar uma outra, a gente comprou uma Bíblia, porque aquela não é uma Bíblia na sequência dos textos, então comprou uma Bíblia também, toda cheia de, de, de imagens e figuras, mas uma Bíblia de fato, e a mãe lançou um desafio para ele, porque isso também é legal, não sou eu, 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 eu sou eu e minha esposa juntos nessa tarefa, ela está lá trabalhando por isso, eu estou aqui no debate falando, mas é ela que está lá cuidando, fazendo, investindo, então ela lançou um desafio para ele poder ler a Bíblia, ele está lá lendo a Bíblia toda, já está terminando o êxodo agora e a missão dele é terminar a leitura da Bíblia inteira, de vez em quando ele confunde, disse que era Golias que estava segurando as pilastras lá do tempo para fazer, Se, não, legal, legal, mas invista nisso para o seu filho, dê a ele literatura, prepare ele. Termino com o um versículo aqui, pastor Neemias 4, 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Neemias pega todo mundo, o exército dele quer construir o muro, e não deu só papa para construir, não. Ele deu lanças, ele deu arcos, ele deu espadas. Coloque espada na mão dos seus filhos. Coloque armas na mão dos seus filhos. E que arma é essa? É a palavra de Deus. Essa é a arma que tem que estar na mão dos nossos filhos. E é você, o Neemias, da sua casa para colocar essas armas na mão dos seus filhos. Um beijo. Deus abençoe. Tá aí. Muito bom. Obrigado, Luciane
1: Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, pregando o Bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa quinta. Valeu. Amanhã,
0: você ouve mais um Debate Melodia.